2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 우물정 9730샵 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여를 하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 언제나 시사본부의 음. 내용들 다시 들으실 수 있고 유튜브 음. 채널 이용해서 시사본부 일라디오 검색하시면 어, 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 목요일 2부, 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설을 하고 옵니다. 지난주 추석 때문에 두 번을 못 뵀더니 제가 기다렸습니다. 예. 먼저 더불어민주당의 최민희 전 의원 자리에 오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예 그리고 자유한국당의 김용남 전 의원도 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김용남입니다. 예. 아, 더불어민주당과 법무부가 조국 법무부 장관 취임 이후에 어제 첫 당정협의회를 열었습니다. 이 자리에서는 논란이 되고 있는 피사실 공표 금지안에 대해서 어 여러 가지 얘기가 나왔고 속도 조절하기로 했다 이런 발표가 나왔는데요. 먼저 어제 있었던 조국 장관의 발언부터 듣고 출발하겠습니다.
1: 논의 주제 중의 하나인 검사사건 수사공보 개선 방안은 이미 박상기 전인본부부 장관께서 충분한 논의를 거쳐 추진해오던 내용 그대로입니다. 그런데 일부에서는 제 가족들과 관련된 수사 때문에 추진하는 정책으로 오해하신 분이 있습니다. 저와 무관하게 이미 추진해온 법무부의 정책을 이어받아 마무리한다는 점 분명히 말씀드립니다. 오늘 논의되던 경사사건 수사공보 개선 방안은 광대 기관의 폭넓은 의연 수렴을 거치고 제 가족을 둘러싼 검찰 수사가 마무리된
2: 후에 시행되도록 하겠습니다. 네, 조! 조국 법무부 장관의 발언 듣고 시작하도록 하겠습니다. 내용은 이겁니다. 피의사실 공표 금지 개정안을 골자로 한 공보준칙 개정안을 하기로 했는데 이걸 가족과 관련돼서 좀 오해가 있을 수 있으니 조국 가족의 검찰 수사 마무리 이후로 미루겠다. 이런 발표거든요. 여기에 대해서 두 분의 의견부터 좀 듣도록 하겠습니다. 김영남 의원님.
1: 우선 이 공보준칙이라는 게 법무부 훈령이죠. 네. 정식으로 나오는 우리가 법령이라고 할때 법률과 훈령을 포함해서 법령이라고 하는데 명령까지 어느 정상적인 국가에서 법무부 훈령의 시행 시기를 현직 법무부 장관의 가족에 대한 수사가 끝난 이후로 정하는 나라가 있을까요? 그게 정상국가입니까? 음. 그러니까 공보준칙을 개정할 필요가 있어서 시행하면 뭐 네. 시기로 정하는 거지
2: 음.
1: 현직 법무부 장관에 대한 수사가 종료한 이후부터 시행한다? 네. 그러니까 이게 워낙 말도 안 되는 상식을 파괴하는 음. 인사를 해놓으니까 음. 이런 정말 웃지 못할 코미디 같은 일이 벌어지는 거예요. 그리고 조국 장관 일가에 대한 수사가 끝나고 나면 제가 보기엔이 수사 계속 나가면 그 다음에 이 정권 핵심의 어떤 인사가 또 수상의, 수사 대상이 될지 모르겠어요. 특히 와이파이 사업과 관련해서는 네. 어디까지 더 뻗어나갈지 모르겠는데 이거 지금 이 개정안의 내용을 보면 기소 전까지는 일체의 피사실을 알리지 못하도록 되어 있거든요. 음. 이게 시행되면 어떤 문제가 생기냐. 오늘 크게 보도가 됐던 화성 연쇄살인 사건 있잖아요. 그 네. 진범이 DNA검사로 인해서... 밝혀졌다라고 다 보도가 됐는데 이거 보도 못해요 절대로 왜냐면 기소 전이기 때문에 그리고 더군다나 이 사건의 경우에는 지금 공소시효 문제 때문에 이런 사건은 국민들이 알 수가 없는 거예요 이 조치기 <웃음> 시행되고 나면 음. 지금 정부 여당은 국민들이 진실을 알게 되는 것이 정말 두려운
2: 모양입니다 최민희 의원님
0: 참 답답합니다 이제 이 공보준칙 논의는 올해 5월에 시작이 됐어요 시작된 건 자유한국당이 요구해서 시작된 겁니다 음. 왜냐하면 당시에 김성태 의원 따님의 KT 불법 취업과 관련하여 언론 보도가 많았어요 네. 이에 대해서 김성태 의원이 문제 제기한 건다 아실 거예요 음. 그래서 그때 이제 논의가 시작된 겁니다 그때는 박상기 법무장관 부 네. 때이고요 그래서 피의사실 공표 금지가 법에 있습니다만 단한 번도 처벌된 적이 없죠 그러니까 사문화된 거예요. 네. 그런데 계속해서 여야가 이 문제제기를 하다 보니 법무부가 논의하는 건 당연하죠. 행정부가 음. 할 일을 해야 되니까. 그런데 문제는 이게 때마침 조국 장관 일가의 수사가 시작이 되니까 야당이, 자유한국당이 비판을 한 겁니다. 조국 장관의 수사를 막기 위해서 하는 거 아니냐, 니네. 이렇게. 네, 네. 그러니까 그에 대해서 응답을 한 거예요. 음. 그러니까 그 문제제기도 그렇고 답변도 사실은 궁여지책이죠. 네. 아까 저는 그 기준에 대해서 시기 기준 말씀하신 거 동의합니다. 음. 그런데 야당 말을 들어서 네. 그러면 조국 장관 일가 수사에는 해당되지 않도록 시기를 조정하면 어떻겠냐. 음. 이렇게 자유한국당의 요구를 받아들인 건데 비판해서 받아들였더니 그런 법이 어딨냐 또 이러시면 정말 답답하다. 이런 말씀을 드리고. 그다음에 저는 이 피의사실 공표 문제가 지금만 있었던 게 아니고 피의사실 공표로 우리는 전직 대통령을 잃었습니다. 음. 언론의 모욕과 조롱 속에 아주 불행한 일이 있었기 때문에 피의사실 공표는 못하게 하는 게 맞다. 이건 대원칙인데 그렇다면 사회적 관심이 가는 음 그런 수사가 있지 않습니까? 그거를 피의사실 공표라는 형식이 아닌 음. 다른 방식으로 어, 보도 취재의 자유와 국민의 알 권리를 보장하는 방법이 없을까. 네. 그래서 그런 사건에 대해서 여야가 합의하거나 음. 어떤 공론장에서 합의가 되면 그건 아예 수사 과정을 일정한 시기를 두고 브리핑을 한다거나 네네. 아니면 언론에 이제 피의 사실이 공표되잖아요. 음. 그러고 나면 검찰이 최소한 언론 보도에 대해서는 수사 상황을 비교해서 확인하는 브리핑을 한다거나 좀 이런 근본적인 고민이 필요하지 않을까 싶습니다. 네.
1: 지금 개정안의 내용은 그런 브리핑도 금지하는 내용으로 되어 있고요. 다른 야당의 요구는 다안 들어주시면서 왜 이것만 내름 들어주세요? 이거 들어주지 마세요. 제가 보기엔 이거 하면 국민의 알 권리에 대한 심각한 침해요. 예알 수가 없어요, 수사상은. 황
2: 그러니까 공포금지, 음. 공표금지 하면 안 된다? 예, 예.
0: 근데 아, 저는 이제 지적을 하실 때 <웃음> 민주당이 국정농단 때 피의 사실 공표했을 때왜 반대 안 하고 지금 그러냐. 그 정치적 입지에 따라서 민주당도 자유한국당도 피의사실 공표에 대한 입장이 달라지잖아요. 이에 대해서 민주당도 할 말이 없다고 생각합니다. 음. 그러나 피의사실 공표 자체에 대해서는 국민들의 알 권리라는 것과 만약에 그 국민 한분한 분이 자기가 피의사실 공표의 대상이 되었다고 생각해 보시면 그때 피의자 인권과 그다음에 국민의 알 권리 중에 어느 걸 택해야 택해야 되느냐는 굉장히 어려운 문제 아닙니까? 음. 그러니까 이 부분에 대해서는 어 저는 또 하나 자유한국당 쪽그 지적을 받아들이는 게좀더 공론화시키자. 네. 근데 네, 그거 맞는 것 같습니다. 음. 그러면 저는 건전한 대안이 많이 나올 것 같고 피의사실 공표가 이런 방식으로 검찰이 음몽스럽게 흘리는 방식으로. 그건 국정농단 때도 마찬가지고 네. 지금도 그렇고 음몽스러운 방식, 방식에는 저는 반대합니다. 음. 오히려 알 권리를 해쳐요. 왜냐. 똑같은 사실이 언론마다 보도가 다르거든요. 네네. 그건 알권리 시장을 어. 오히려 혼란시키고 있다 이렇게 봅니다.
2: 이런 대안들은 어떻게 보세요? 기준을 지금 사실은
1: 마련돼 있는 준칙이 있습니다. 아 그래요? 아고 어, 있었죠? 진작에 음. 있었어요? 10년 정도 됐어요. 근데 지켜지지 않은 거예요. 안 지켜진 게 문제죠. 예예. 예. 음. 사실은 지금 있는 준칙을 잘만 지켜도 음. 대부분의 문제가 해결이 됩니다. 근데 지금 조국 장관이 어제 당정협의에 들고 나온 개정안은 거의 그냥 다 애초에 재가를물리는 아니에요. 기소 전에는 일체 발설을 못하고 기소 이후에도 피고인의 인적사항, 죄명 같은 아주 기본적인 사항만 밝힐 수 있도록 하는 거기 때문에 네. 이것은 결과적으로는 국민의 눈과 귀를 막겠다는 얘기밖에 안 돼요. 이거는 이렇게까지 하는 나라는 아마 제가 알기로는 없습니다. 이렇게까지 수사정보에 대해서 철저하게 금지하는 나라는.
0: 음. 근데 그게 왜 문제가 됐냐면 벌칙 조항이 없는 거예요. 처벌받은
2: 적도 없다면서요. 네, 그니까 예. 또 하나의
0: 문제는 피의사실 공표를 되게 검찰이 하잖아요. 왜냐하면 검찰이 수사를 시작하면 그 사건에 대한 정보를 가장 많이 가지고 있는 게 검찰이 되잖아요. 음. 근데 피의사실 공표를 누군가 고발한다고 칩시다. 고소한다고 칩시다. 다시 또 검찰이 수사를 하는 거예요. 그러니까 이런 모순 속에 있는 거죠. 그럼 오히려 저는 자유한국당이 공수처나 검찰 이외에 대안을 제시하는 것이 더 나을 것 같다. 이런 생각이고요. 그다음에 조국 장관은 억울하겠죠. 왜냐하면 지금 이 내용은 이미 다 지난 5월부터 논의를 시작해서 박상기 법무부 장관 때 내용은 다 완성돼 있었던 것이거든요. 그걸 보고를 한 건데. 아, 그러니까 이건 뭐. 어쩔 수 없지 않습니까? 억울해도? 그러니까 이제 궁여지책 인정하고요. 그래서 야당의 요구를 받아들여서 이이 관련된 수사하고는 적용 안 되게 하겠다 이렇게 얘기를 한 것이죠. 그러니까 그것까지 좀 비판하시는 건 너무... 아니 전임
1: 박상기 장관도 이 안에 대해서 지금 그때 조국과 관련한 의혹들이 막 제기되기 시작할 때인데도 아, 이거는 지금 시기적으로 부적절하다고 그래고 덮어버린 거예요. 근데 더군다나 응? 그 의혹에 덮어? 장본인이 장관이 돼갖고 이걸 당정협의에 끌고 나온 거, 들고 나온 거 자체가 잘못된 거죠. 이걸 들고 나오면 지금 상황이 당연히 오비 이락도 아니고 오해받을 수밖에 없는 상황인데 이걸 왜 들고 나왔어요? 지금
0: 당사자가. 그러니까, 그러니까 이제 그게 정무적인 판단 능력이 그렇게 없냐 이 말씀이신데. 네. 뭐 그럴 수도 있을 텐데 박상기 법무장관이 덮은 적이 없어요. 이게, 이게 박상기 법무부 장관이 보고할 때는 문제가 안 되었을 뿐이고, 음. 법무부는 계속 추진해 왔던 상황이고요. 정무적인 판단이 그렇게 없냐, 거꾸로. 제가 기자라면, 박상기 법무부 장관이 그렇게 쭉 추진해 오던 일을 조국 장관이 되더니 덮으라고 했다. 네. 이것도 또 문제가 될 거기 때문에 음. 저는 이럴 때 정무적 판단이라는 게 박상기 법무부 장관이 추진해왔던 그리고 야당의 요구로 시작된 김성태 의원 따님 건으로 시작된 이 논의를 덮으면 덮는 대로 또 문제가 되기 때문에 네. 조국 장관의 일처리 방식은 그냥 직진인 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 피의사실 공표와 관련해서 다양한 의견들 있고 또 여기저기서 뭐 이건 문제가 있다 아니면 뭐더 해야 된다 뭐 여러 가지 얘기들 나오고 있는데요. 음. 여기까지 좀 말씀을 좀 나누고 두 분께 이제 오랜만에 뵀으니까 솔직히 두 분과 이제 저희가 그 조국장관 후보자 시절부터 여러 가지 문제점들 의문점들을 지금 집중적으로 살펴봤습니다. 그데 그게 어, 8월 9일 개각 발표난 이후에 계속해서 문제가 됐고 더 네. 확산이 됐고 두 분은 이 자리를 넘어서 여기저기에서 많이 또 다양한 얘기들을 나누셨고 여기가
0: 원조예요. 아
2: 고맙습니다. 네. 그리고 이제 중간에 뭐 기자간담회 의혹들 끝에 나왔던 청문회 그리고 나서 임명됐는데 아직까지도 정리가 안 되고 있어요. 네. 여러 가지 의혹들은 많았습니다. 웅동학원 관련해서 사모펀드 관련해서 표창장 관련해서 여러 가지가 많이 나왔었는데 아직도 해결 안돼 있고 우선은 지금 기소가 된 것은 동양대의 딸의 봉사 표창장 위조 관련해서 기소가 한건 됐습니다. 두 분께서 여러 가지 것들을 가장 많이 알고 계신 분들 중에 한 분이라고 치고 지금 가장 핵심적으로 문제되고 있는 지점들에 대해서 하나씩 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 김용남 의원께서 먼저. 수사의 핵심은
1: 뭐니뭐니해도 사모펀드입니다. 근런데 동양대 총장의 표창장 위조, 이건 뭐 사무소 위조로 먼저 기소가 됐습니다만 네. 사실은 그건 단순하기 때문에 많이 알려져 있고 또그 그때 그 공소시효가 불명확해서 먼저 기소가 됐습니다. 근데 사모펀드 대단히 복잡해요. 사실은 제가 이거 지금도 들여다보다 왔는데 이거 거의 한만 피스짜리 퍼즐 맞추기에요. 왜냐하면 동거래도 복잡하고 여기에 등장하는 인물들이 하여튼 대한민국에서 이 주식판에서 악명 높은 아주 어, 질이 안 좋다고 소문난 사람들은 다 등장해요, 여기. 네. 그 코링크 피해를 중심으로 해서 자금거래가 이루어지고 투자와 주식거래가 이루어졌던 사람들 중에 뭐 여러 명이 등장을 합니다. 이참 시간이 모자라서 자세히 설명드리기는 어렵고 이거 자세히 설명드리려면 한세 시간 특집을 해야 돼요. 예. 한번 하세요. 들여다 보면 사실은, 아, 저희가요? 사실은 네. 솔직히 좀 무서운 생각이 들어요. 음. 진짜로 무서운 생각이 들고 이게 수사가 어디까지 뻗어 나갈 수 있지, 있을지 모르겠는데 네. 어, 해외에서 벌어진 한국인의 연쇄 의문 추락 사망 사고도 사실은 이 사건과 관련이 있습니다. 예? 그게 참 시간 좀 있어요, 오늘? 없어요. 어. <웃음> 아, 우선 한면해 보세요. 예, 예, 예. 이게 2016년 11월 달에 인도네시아 자카르타에서 오일 강격으로 의문의 그 추락 사고, 추락 사망 사고가 연이어 벌어져요. 네. 근데 그거와 깊게 연관됐다라고 의심을 받고 있는 인물이 네. 이 코링크피피즈과 그 거래를 합니다. 음. 2016년과 2017년에 걸쳐서
2: 이 코링크피가 2016년 2월에 등록이 만들어졌죠. 만들어졌죠? 예, 예. 예.
1: 그래서 가장 처음에 결성한 펀드가 이제 레드코 펀드인데 네. 그 레드코를 통해서. 투자를 했던 업체의 대주주가 그 인도네시아 자카르타의 사망 사건과 연관이 있어요.
2: 예.
0: 레드코 누구예요?
1: 레드코는 펀드 이름이고요.
0: 아니니까 그러니까 누가 음. 누가 자카르타 사망? 이거는 완전 다른 차원의 얘기여서 사망 사건과 관계되어 있다고 그 하니. 그
1: 업체 이름은 그게 원래 이름은 아큐픽스였는데요. 음. 지금 이름은 포스링크로 회사명이. 어 바뀌어 있고 지금 주식거래 정지 상태고 상장폐지 심사 중에 있습니다. 그럼 그것을 정리를
2: 하면 저희가 이제 구체적인 내용을 네. 알아보는 게 아니고 새롭게 지금 이 의혹을 제기하시는 건데 이게 그 조국 장관 관련된 부분인가요, 아니면 코링크 PE와 관련된 부분인가요? 코링크 PE와 관련된 거죠. 그런데 코링크 아, PE의 실 소유주가
0: 조국 장관이다 지금
1: 이렇게 코링크 주장. 코링크 PE의 자금 원천이 정경심 교수고 지금 드러난 것만 해도 8억 원이잖아요. 그래서 사실상 코링크 피의가 조국 부부의 것으로 지금 많이 추정된다는 보도가 나오고 있죠. 그런데 물론 그 사망사건과 관련된 업체는 코링크 피의와 아,
2: 거래가 있었던 업체입니다. 그러니까 사모펀드에 대해서 의, 의혹이 계속해서 불거지고 있고 이것을 수사를 하면 할수록 문제가 확산될 수 있다라고 김용남 의원께서는 지금 주장하시는 제가 것이고요. 제가 100% 개런티하는데 이거 진상이 밝혀지고 나면 이거 무조건 영화됩니다. 예, 김용남 의원의 주장이시고요. 여기에 대해서 최민희 의원께서도 말씀해
0: 주시죠 우선... 인도네시아 자카르타 의문의 추락사 사건, 그게 어떤 사건인지를 모르겠어요. 예, 예. 그래서 그 부분은 뭐뭐 뭐 어떻게 해야 될지 모르겠고. 그리고 코링크 피의 실소유주가 조국 장관과 그 부인이다. 이 부분은 저는 아직까지 그걸 확정할 만한 증거가 나오지 않았다고 생각합니다. 왜냐하면... 지금 언론을 통해서 막 이렇게 보도가 이렇게도 나오고 저렇게도 나오는데 지금까지 나온 걸 종합하면 이거 다 언론 보도 내용에서 제가 추출한 건데요. 2015년 12월에 조범동의 아내 이은경에게 정 교수가 5억을 빌려줍니다. 그러니까 2015년 12월이니까 이때는 박근혜 정권 때고요. 그리고 2018년 8월에 이 5억을 전액 상환받게 됩니다. 정경심 음. 교수가. 돈은 빌려줬는데 그 돈이 어디에 쓰이는지를 정경심 교수가 알았는지 그것도 확인할 길이 없습니다. 그 다음에 두 번째는 지금 이것 때문에 그러시는 것 같은데 2016년 9월에 코링크 주식 5억을 신주 청약서를 가지고 정경심 교수가 이거 사겠다. 그렇게 해서 계약서를 썼다는 거예요. 그런데 이걸 알아보니 조범동이 제안해서 작성한 건 맞다. 음. 그런데 이 코링크피라는 회사에 투자하는 게뭐 예. 두려웠겠죠. 그래서 아 하지 않겠다. 음. 그래갖고 중요한 건 주식을 구매하지 않았고 입금도 안 했습니다. 네. 이건 자금 흐름이 나와 있는 것이고요. 근데 정경심 교수의 동생이 어, 조범동이 이제 5억이 필요해서 조범동이 필요해서 빌려 달라 그러니까 그럼 120%로 음. 빌려 주겠다 그랬더니. 회사의 부채 비율 문제가 있으니 이거를 주식투자 형식으로 하면 어떻겠냐라고 요청을 한 거죠 그게 (5억입니다) 네. 그리고 이 또한 어~ 돌려받은 것으로 되어 있고 어~ 이때 동생이 그러니까 처남이죠 네. 처남이 정경심 교수에게 (3억을) 빌려간 거죠 음. 그래서 (4인) 간의 채무 (8억이) (2017년에) 민정수석되고 그~ 그~ 뭐랄까 재산신고 이렇 예, 예, 들어 예. 있었던 것입니다 근데 지금 말 말씀 2015년부터 2017년 2월까지 있었던 것은 사실 2017년 2월에도 그 아직 탄핵이 되지 않았던 때예요. 2월은 3월에 탄핵이 네, 3월에 되잖아요. 탄핵 그리고 예. 박근혜 전 대통령은 탄핵이 기각될 걸 확신하고 있기 때문에 2015년 12월부터 2017년 2월까지 있었던 이 일은 음. 과거의 일이에요. 민정수석과는 상관없는. 그때는 뭐 정권교체가 될지 탄핵이 될지 불확실한 상황이었거든요. 그러니까 지금까지 밝혀진 건요거까지입니다 모든 언론과 이런 것을 통해서. 그러니까 문제는 이제 이 8억 있잖아요. 이 돈을 자꾸 차명투자라고 보기 시작하니까 저런 말씀을 하시는 건데 네. 그게 차명투자인지 진짜 빌려줬던 것인지 그런데 보면 차용증도 있고 4인간의 8억, 채무 8억을 공직자 재산 신고 때 신고했던 것으로 보면
2: 알겠습니다.
1: 그거는 간단하게 설명을 드릴게요. 아니요. 일단
2: 어... 시간이 없어서요. 제가 정리를 하고 이후에 다시 시간을 드리도록 하겠습니다. 네. 예, 양해 말씀 좀 드리겠고요.
0: 다음으로 넘어가요. 왜냐하면 아, 좀아 한... 이거 더 해야 돼요. 지금. 삭발 얘기할래요. 예, 더
2: 해야. 예, 다그 뒤에 준비가 되어 있는 것이 상당히 많이 있고 그래도 두 분께서 <웃음> 어, 좀 많이 협조를 해주셔서감사드린다는 <웃음> 말씀도 지금 <웃음> 하도록 하겠습니다. 지금 상업펀드 관련해서 투자한 사실 같은 것들은 존재가 돼요. 근데 이것이 의혹이 있다, 문제가 된다라는 측면이 있는가 하면 다른 쪽에서는 음. 문제가 없다. 이건 얼마든지 이 행위는 어, 법적으로 위반되는 것이 아, 아니다. 자 네, 이렇게 네. 말씀을 하고 됩니다. 있는 어, 것이 지금 상충되어 있는 상황이고요. 어, 저희가 헤드라인 뉴스 듣고 뒤에 가서 이걸 한번 다루고 그다음에 자유한국당의 삭발 릴레이까지 가도록 하겠습니다. 헤드라인 뉴스 듣겠습니다.
3: 청와대는 9.19 평양 공동선언 1주년인 오늘 문재인 대통령이 별도의 메시지를 내지 않는 것에 대해 다음 주 유엔총회 기조연설을 통해 한반도 평화에 대해 말할 것이라고 밝혔습니다. 이도훈 외교부 한반도 평화교섭 본부장은 북미 실무협상 사전 조율을 위해 방미길에 나서면서 북미 간 대화의 모멘텀을 이어나가고 실질적 진전을 가져오려면 서로 유연하게 접근해야 한다고 말했습니다. 국방부는 고노다로 일본 방위상이 최근 정경두 국방부 장관과 만나고 싶다는 의사를 밝힌 데 대해 공식적인 제의를 받은 바가 없다며 제의가 오면 그때 검토해보겠다고 밝혔습니다. 자영국당은 국회 패스트트랙 사건 수사와 관련한 검찰의 소환조사 요구에 응하지 않겠다는 방침을 정했다고 밝혔습니다. 나경원 원내대표는 제게 지휘 감독에 대한 모든 책임이 있다며 제가 조사받겠다는 것이 우리 당 지침이라고 강조했습니다. 바른미래당 윤리위원회가 지난 5월 손학규 대표를 향해 나이가 들면 정신이 퇴락한다고 말한 하태경 최고위원에게 당직 직무정지 정직 6개월의 중징계 결정을 내린 것에 대해 바른정당계와 안철수계 일부 의원들이 강하게 반발했습니다. 지금까지 헤드라인
4: 뉴스정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도는 보통 내지 좋음 단계를 보이겠습니다. 현재도 1세제곱미터당 시간평균 12마이크로그램을 서울의 경우 보이고 있고 충남 17마이크로그램 등 대부분 20마이크로그램 밑으로 지금 돼 있습니다. 오늘 맑은 날씨인데요. 주말부터는 날씨가 급변하겠습니다. 현재 오키나와 해상 470km 부근에서 열대저압부가 북상 중인데 몸집이 아주 순식간에 커져서 태풍으로 변할 가능성이 높습니다. 따라서 이번 주말 계획 세우실 때좀 참고하셔야 겠는데요. 특히 영동과 남부 제주 지방으로 상당량의 비가 쏟아지고 또 강풍이 동반될 걸로 보여집니다. 미리 피해 없도록 대비하셔야 겠습니다. 오늘 전국이 맑겠습니다. 내일은 맑은 뒤에 점차 구름 양이 늘겠습니다. 오늘 북서쪽에서 찬 공기가 남아하면서 아침 기온 이 떨어졌습니다. 한자리수도 꽤 있었습니다. 장수라든가 철원 등인데 오늘 서울 13.5도로 최저 기온을 기록했습니다. 낮 기온은 서울 26도, 전주 27도 등 22도에서 27도의 분포를 보이겠습니다. 내일 서울의 아침 기온은 16도, 낮 최고 기온 25도로 아침 기온은 조금 오르고 낮 기온은 약간 내려가겠습니다. 지금 서울의 기온은 25도, 습도는 41%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이시각 교통
5: 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 공인했습니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 졸음운전을 하기 쉬운 점심 직후입니다. 하지만 사고는 순간인 것 아시죠? 끝까지 방심운전하시면 안 되겠습니다. 서울시내 올림픽대로 공항 방향 작업 때문에 막히던 구간에서 사고도 있었는데요. 다행히 사고는 빠르게 정리됐지만 반포대교 목간 1차로에서는 녹지 작업이 계속되고 있기 때문에 동호대교부터 정체가 되고 있습니다. 일산방향 강명북로는 마포대교 지난 4차로가 작업으로 막혀 있어서 주의운전하셔야겠고요. 한남대교에서 서강대교 쪽으로도 정체 지체입니다. 경부고속도로 부산방향은 한남대교에서 반포대교 쪽으로 밀리고 있고요. 서초를 지난 5차로에는 고장난 차가 서 있기 때문에 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 계속해서 부산방향 남이 분기점 부근 1km 정체는 작업을 하고 있어서고요. 중부 내륙고속도로 양평쪽도 상주부근에서 2km 구간, 진남터널 부근에서 1km, 반대 창원쪽 연풍부근 2km 구간, 에서 각각 작업의 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 어때우네
3: 시사본부.
2: 네. 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께하고 있습니다. 앞서서 네. 아, 의혹이 풀리지 않는 조국 장관 관련된 수사에 대해서 어, 말씀을 좀 나누다가 새로운 뭐 문제 제기를 좀 하시긴 네. 하셔서, 어, 저희가 또 진행되는 또 일정들이 있고 주제가 있기 때문에 1분씩 시간을 드리도록 하겠습니다. 거기에 대해서 마무리 발언을 해 주시고 정리를 해 주시는데 시간을 좀더 쓰시도록
0: 1분 30초. 저 30초만 할게요. 아,
2: 예. 그러면 네. 그김영남전 의원께서 예, 1분 30초 하시죠. 우선
1: 그 코링크의 설립 자금부터 들어가기 시작한 정경심 교수의 돈 그리고 또 중간에 주당 만 원짜리를 200만 원에 사면서 그 조국 장관의 처남인 정광보 씨 명의로 들어간 추가 3억 총 지금 드러난 것까지만 해도 8억 원이거든요. 그런데 네. 이게 차용관계로 보기가 어려운 게 정상적인 차용관계면 은그 사람 계좌로 돈을 집어넣고 그 사람 계좌에서 자기 계좌로 받았어야 되잖아요. 이건 그게 아니고 지금 돈 빌려줬다가 갚았다고 라 받은 거다라고 주장은 하지만 그 돈의 원천은 코링크피가 투자해서 인수한 업체로부터 나온 돈이 세탁 과정을 거쳐서 명동의 사채시장에서 자금세탁을 거친 이후에 돌려받은 것이거든요. 그것도 정경심 교수의 자기 명의 계좌로 돌려받은 게 아닌 것으로 지금 나오고 있어요. 그러니까 이게 정상적인 차용관계로 보기가 어려운 것이죠. 그리고 음. 그게 투자업체로부터 빠져나오는 것 자체가 업무상 횡령과 배임 혐의가 있기 때문에 그 과정에서 정경심 교수가 적어도 그 어, 투자금을 빼준 백으로 빼준 그 업체 대표와의 업무상 백, 어, 횡령 배임에 공범관계가 성립될 확률이 매우 높습니다.
2: 알겠습니다. 1분 30초 딱 쓰셨고요. <웃음> 예.
0: 일단 그런 게다 저는 증거와 팩트로 증명돼야 된다고 생각합니다. 그리고 그 오천 조카 아내에게 5억을 빌려줬고 차용증도 있고 공직자 재산 신고 때그 내용을 신고했기 때문에 저는 지금 무리한 주장을 하고 계신 것으로 생각하고 만약에 제가 은행에서 돈을 빌려서 잘못 썼다면 그게 은행 잘못은 아니지 않습니까? 그리고 돈을 돌려받았는데 조범동이 그 돈을 어디서... 해서 돌려받아, 돌려줬는지 어떻게 정경심 교수가 알겠습니까 그러니까 그러니까 오천조카
2: 말씀하시는 네. 거죠
0: 그러니까 이것은 증거와 팩트로 증명되었을 때 음. 저는 사실로 받아들이겠습니다
2: 알겠습니다. 증거들이 있습니다자 네. 각설하고 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다 아, 준비된 음성이 있죠 예. 형님은
1: 언제 머리 깎으실고요 저는 삭발을 많이 했어요 많이, 저도 알아요 박세행 그, 운동할 때 네, 의협회장 할 때도 삭발하신 거 봤고 네, 의사협회 때 의지, 의약분업 네. 어, 김대중 정부 때 싸울 때도 삭발하고 제가 그때, 대단히... 그때 운동권에서 생각이 바뀌었어요 지금에서 지금 김대중 의협... 정부싸우다 네, 지금 의협회장보다 더쎘어 그때 그죠 제가 사실은 이 자리에서 제가 다른 TV에서는 절대 말안 하는 건데 네. 제가 이 가발을 썼어요
4: 네. 황교안 대표는 가발이라고 소문났는데 가발, 어제 아니죠. 보니까 가발이
1: 아니야 아니었어 저는 이게 머리숱이 좀 없어서 가발을 10년 전에 썼어요. 네. 근데 이게 삭발을 해니까 이게 전도 밀게 없고 난모를 고충이
6: 있어요 지금. 아~ 이 가발을 벗고
1: 삭발을 할까? 삭발하다 보면 가발은 이거 어떻게 하고?
2: 네. 세 분의 남성 음성이 나왔습니다. 유튜브 채널 김민수 t v 에 어, 차명진 전 의원의 목소리가 들어가 있고 지금. 그리고 자유한국당의 신상진 의원의 목소리가 나왔고요. 또한 분은 어, 제 오른쪽에 계시는 김용남 전 의원께서 지금 아주 목소리가 짧게 나왔습니다. 예 짧게 나왔습니다. 별로
1: 밀게 없죠. 뭐, 그 정리를 해보자고
2: 그러면 같습니다. 지금 그 자유한국당에서 지금 릴레이 삭발이 계속해서 좀 되고 있는데 네. 여기에 대해서 자유한국당 신상진 의원은 삭발을 정말 하고 싶다 한데 이제 부득이하게 여러 가지 문제가 있어서 못 하고 있다. 뭐 이런 얘기를 지금 하셨습니다. 근데 이 삭발 이렇게 릴레이가 언제까지 계속되는 것인지 이게 왜 이렇게 확산이 되고 있는지도 궁금하거든요. 김영남 의원께서 먼저 말씀을 좀 해주세요.
1: 우선은 그 조국 장관의 임명 강행과 관련해서 사실은 독재거든요. 국민이 네. 그렇게 반대를 하고 음. 문제가 그렇게도 많은데 그냥 독선적으로 임명 강행을 해서 사실은 이 독재적인 권력 행사에 대한 저항의 의미에서. 삭발이 시작이 됐고요. 네. 아, 그러다 보니까 그 저항 운동에 동참한다는 의미에서 계속 삭발이 이어지고 있는 것이죠. 지금까지도 예. 오늘도 뭐몇 분이 삭발을 했다고 하는데 저는 근데 독재에 대한 저항의 방법은 꼭 삭발만 있는 것은 아니기 때문에 음. 이제 삭발은 한쪽에서 하는 거고 그 예예. 외에 다른 방법으로도 계속 싸워 나갈. 그것으로 생각이
2: 듭니다. 이거는 그러면 언제까지 계속되는 건가요?
1: 글쎄뭐 희망자가 있는 때까지 나올 어. 때까지 하겠죠.
2: 최민희 의원님.
0: 우선 어떠한 경우에도 대통령의 인사권이 부정되면 안 됩니다. 조국 장관 임명이 그건 대통령께서 인사권을 행사하신 것이고 그에 대한 것은 정치적 책임을 또 대통령께서 지는 겁니다. 그래서 이거를 독재라고 하면 안 되는 것이죠. 자유한국당 마음대로 안 되면 독재 이건 받아들이기가 어렵지 않을까 싶고요. 저는 사회적 약자들의 비장한 투쟁 방식이 삭발이거든요. 힘 있는 자들이 삭발을 잘안 해요. 음. 그런데 이게 희화화돼서 진짜 사회적 약자들의 투쟁 방식이 빼앗기는 느낌? 이런 음. 거라서 좀 걱정이 됩니다. 그리고 저는 황교안 대표가 워낙 진지한 분이라 삭발하셨을 때 나름 의미가 있나? 그랬더니 갑자기 들려오는 게 김치 올드만, 율블린너또 오늘은 가발? 이게 스스로 희화화 시키시다 보니, 음. 이제는, 음, 그니까 왜 삭발을 했지? 이외 보다는 다음에 누가 삭발하고, 네. 또 스스로 어떻게 희화화 시킬까? 이렇게 가시는 거는 좀, 그, 좀 패착 아니실까? 그래서 음. 진지함은 음. 유지돼야 되지 않을까? 그니까 러 네. 이거를 누가 율부인너라고한게 아니고요. 음. 민경욱 의원이 패러디에서 댓글 놀이도 하고, 네. 황교안 대표 입에서 율브린너 얘기가 나오다 보니 아왜 스스로 저렇게 하실까? 음. 그냥 비장함을 유지하는 게 낫지 않을까? 이런 생각이 그러니까 드네요.
2: 처음에 무소속의 이연주 의원이 삭발을 처음에 했고, 네. 그때 당시에는 홍준표 전 대표 같은 경우에는 상당히 거기에 대해서 호의적인 입장을 발표를 했습니다. 그런데 그 이후에 이제 자유한국당의 박인수 의원, 또 황교안 대표 이렇게 계속 오늘 아침에는 한 다섯 분의 자유한국당 의원들이 지금 같이 하신 근데 것으로. 그런데 누가
0: 했는지도 몰라요. 네, 보이는데
2: 이게 성과에 대해서는 지금 어떻게 자유한국당에서 보고 있는지도 궁금해요. 우선 뭐
1: 삭발을 할 때는 당연히 비장한물 갖고. 하죠. 네. 아, 그런데 어떻게 24시간 내내 일주일 내내 비장암만 표시할 수는 없잖아요. 음. 그러다 보니까 나름대로 해서 투쟁을 해나감에 있어서 당내에서 약간의 여유를 갖고 계속 어, 싸워나가는 것이고요. 효과는 저도 처음에 황교안 대표가 삭발하겠다라고 그날 오후쯤 발표를 했을 때어 예, 예. 과연 이게 효과가 있을까? 뭐 그런 의문도 들었어요. 그데 어. 의외로, 예. 어, 제1야당의 처음 이루어지는 삭발이 효과가 있었다고 봅니다. 그러니까, 어. 어쨌든 지금 어, 문재인 대통령이 임명을 그냥 강행하면서 음. 약간 어~ 야당이 무기력함에 아무리 얘기를 해도 안 듣는구나 우리가 네. 아무리 반대해도 그냥 자기 고집대로 하는구나라는 무기력감에 빠질 수 있는 분위기에서 뭔가 다시 어. 다시 어~ 투쟁하고 싸워나가자 이런 어~ 어떤 공담대가 형성될 수 있는 계기가 마련됐기 때문에 생각보다는 뭐 효과가 좋았다고 라 생각합니다. 자유한국당
2: 내에서는 릴레이로 계속해서 이런 그 삭발에 동참하고 있는 분이 나온다는 것은 그만큼 이게 성과라든가 파장들이 있고 또 결속도 다질 수 있는 그러한 역할을 하고 있다고 라 판단하시는 거네요. 여기에 대해서 시민위원께서는요.
0: 황교안 대표로 끝냈으면 좋았을 거라고 생각합니다. 음. 이후에 어,
2: 김은수전 자유... 도지사가 네, 그 다음에 그, 붙어
0: 그, 동참을 했죠. 그리고 예. 막말로 무리를 일으킨 분들이 하다 보니 음. 어왜 저러지 공천받으려고 저러나라는 얘기가 SNS에서 많이 나오거든요. 예. 그리고 오늘은 뭐 다섯 분이 했다는데 이제 관심도 없어요. 음. 그리고 그래서 황교안 대표가 단식을 하고 끝냈다면 그냥 네. 비장함이 대표에게 모이면서 그게 동력이 될수 있었을 텐데. 이제는 뭐 나경원 원내대표 삭발 여부가 최대 관심사가 되어 있지 않습니까? 음. 근데 왜가 없어져서 네. 음, 이거는 조금 뭐 우려되고요. 그다음에 홍준표 대표가 그랬잖아요. 비장한 삭발이 이렇게 희화되냐. 이거 천부당, 만부당하다. 그게 딱 맞는 것 같습니다.
1: 음. 황교안 대표에서 딱 끝났으면 야 황교안 대표 당내에서도 왕따 아니냐. 이렇게 비판을 네. 하셨을 거예요. 그러니까 음. 이게... 아 뜻을 같이한다는 의미에서 이루어지고 있는 것이고 그리고 삭발은 삭발이고 공천은 공천이지 뭐 공천 받는다고 삭발 받으려고 삭발한다는게 말이 돼요? 절대 그렇게 안될 겁니다.
0: 그러니까 막말하신 의원들이 한다고 했을 때는 조금 내부에서 조정이 필요하지 않았을까 하는 음. 생각은 듭니다. 아니
1: 자기 의지로 자기가 자기 머리 깎는데 어떻게 말려요 그거를.
0: 그러니까. 네. 그게 이제 그때부터.
2: 그럼 궁금한 것이 이렇게 릴레이 삭발이 계속해서 이어지고 있고 여기에서 이제 뉴스는 집중됐다가 지금 조금 조금씩 좀 멀어지고 있는 상황인 것 같기도 하고요. 어 이후에 그럼 투쟁이라든가 또 지금 현재 정기국회가 진행되고 있고 어, 또 국정조사도 앞두고 있는 상황입니다. 이후에는 어떻게 계획하고 계신지도 궁금하거든요.
1: 우선 한국당과 바른미래당의 일부원들하고 의 같이해서 조국에 대한 해임 건의안을 제출했죠. 아, 제출했고요. 예. 그리고 어, 어렵사리 그 성사가 됐습니다만, 어쨌든 정기국회 일정에 대정부 질문도 있기 때문에 음. 아, 그것을 통해서 문제점을 계속 지적할 것이고, 근데 제가 예상해 보면 그런 어떤 야당의 국회 일정에 따른 그 투쟁보다도 네. 구속이 더 빠를 것 같아요. 아,
2: 검찰 발 일정상. 예. 예. 어. 여기에 대해서 최민희 께서는요
0: 뭐 그건 뭐. 할말 없는데요. 어. 그냥 야당은 야당의 투쟁을 하는 거고 어, 민주당은 집권 여당입니다. 그래서 민주당과 문재인 정부가 해야 될 가장 중요한 일은 민생 챙기는 거기 때문에 음. 국회 상황과 상관없이 정부 차원에서 챙길 민생은 따박따박 챙기는 게 좋을 것 같고. 그다음에 야당의 투쟁에 대해서 일정하게 협상을 해서 받을 건 받고 이건 너무 당연한 거 아닌가요?
2: 네. 네. 국회 일정은 지금 이번 20대 국회 마지막 정기국회 일정이 지금 진행되고 있고요. 근데 지금 교섭 단체 대표 연설은 계획된 것은 지금 안 되고 있잖아요. 이건 어떻게 되나요? 23일 미뤄졌죠. 미뤄졌지만 어. 하기로 합니다. 어. 하기는 해요. 예. 그러면 이 정기 국회는 국정조사하고 또 예산이라든가 이런 것들도 살펴봐야 되고 12월까지 는 진행되는 거고. 그렇죠. 음. 다음
1: 달에 국감 일정이 잡혔죠. 10월 예. 2일부터던가 어. 그 국감
2: 국정감사가 진행이 됩니다. 예. 그러면 이제 내년 4월 총선으로 들어가는 거네요.
0: 그러니까 이 자유한국당의 전략은
2: 음.
0: 이제 조국 장관권을 총선까지 갖고 가겠다는 거. 내년 4월까지. 그런 전략을 세울 수 있는 상황이고요. 예. 그다음에 재판의 진행 상황이 어쨌든 어. 결과적으로 어떻게 나오든 그게 재판은 보통 2년씩 막 걸리잖아요. 압립, 그렇죠. 예, 예. 예. 그러니까 그 과정 속에서 총선도 치르고 잘못하면 음. 대선까지 치를 수 있을 것 같습니다. 그러니까 이게 민주당 입장에서는 안 좋은 상황이고 네. 자유한국당 입장에서는 뭐 좋은 상황이니까 삭발하시고 그런 거아니 거거
1: 거꾸로 하신 거예요. 지금 음. 조국 장관 문제를 이렇게 장기간으로 끌고 가고 있는 것은 문재인 대통령과 민주당이죠. 사실은 한국당은 하루라도 빨리 지금 사퇴를 해라. 그전에는 네. 아예 임명을 철회하는 게 맞다라고 주장을 고 그렇게 요구를 했고, 해왔었죠. 지금도. 예. 빨리 사퇴해라 음. 지금 이 상황에서 지금 온 집안 식구들이 다 검찰 조사를 받고 지금 당장 본인이 소환 조사를 받아야 될 상황에 법무부 장관 자리를 지키고 있는 게 맞느냐 그니까 네. 이 사태에 조기 종결을 요구하고 있는 게 한국당의 입장이고. 그러니까
2: 조기 종결을 이... 위한 것은 조국 장관의 스스로 사퇴하는 것. 아, 그렇죠. 그건
1: 그게 아니죠. 그런데 이걸 대통령... 오래 끌고 가는 그게 건 사실 아니죠. 정부 여당이에요.
0: 그 말이 꺼 꼭... <웃음> 그렇게 말이 좀 그렇죠. 왜냐하면 네. 대통령께서 임명하시면 대개는 음. 사안이 끝나죠. 네. 정치적인 책임으로 넘어갑니다. 음. 근데 검찰이 뛰어들어서 자유 한국당 입맛에 맞게 지금 이 상황을 끌고 가는 것이고요. 네. 그래서 그건 그건 주객이 전도된 표현이시고. 어 그럼 그거 생각 없으면 그냥 조국 장관이 안 그만두잖아요. 그런데도 계속 그만두라고 하는 거죠. 그리고 또 그만두라고 하면서 끌고 있는 게자유한국당인니다 알겠습니다.
2: 아, 이 범죄 혐의를 어떻게 덮어요 예, 그러면. 예, 정리하겠습니다. 음. 아, 청취자 의견 소개를 해드리고 마무리하도록 하겠습니다. 좀 올려주시겠어요? 예, 9778님. 삭발하는 거 보기 좋지 않습니다. 그 열정으로 국회에서 일을 더 열심히 해 주시기 바랍니다. 5371님. 대통령의 인사권 존중받아야 하지만 그 권리 역시 국민이 부여한 것입니다. 국민의 반대가 있는데 임명하는 것은 고집으로 보입니다. 강병성님 단언컨대. 두 분의 정치 논쟁이 우리나라 방송 중 가장 재미있습니다라고 의견 주셨습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원과 학설하고 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 46분 됐습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어 보는 시간 시사 법정. 신유진 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 보훈처가 비무장지대에서 어, 목함지뢰가 터져서 두 다리를 잃은 하재현 예비역 종사에게 전상이 아니고 공상이다 이렇게 판정을 해서 논란이 되고 있습니다. 어떤 사건인지를 좀 정리해 주시겠어요?
6: 2015년도에 비무장 지대에서 어 지금 작, 그 지뢰를 수색하는 네. 작전을 수행하던 중에 그 지뢰가 터져서 음. 두 다리를 잃게 된그 네. 하재현 중사가 어 올해 전역을 하면서 보훈처에다가 전상유공자, 어, 국가유공자, 음. 국가유공자 신청을 했더니 국유공자 신청을 했더니 했어요. 예. 전상이 아니라 공상으로 판정이 어. 돼서 이에 대해서 이의신청을 다시 제기한 상황입니다
2: 그러면 전상과 공상은 어떻게 다른 거예요?
6: 그래서 전상은 네. 전투, 작전 이렇게 이에 전시 상황에 준하는 작전에 투입됐을 때 아. 어, 상의를 당한 경우에 전상이라고 하고 네. 공상은 네. 뭐 일반적인 공무수행, 교육, 훈련 음. 이런 공무상 어, 상의를 당한 경우에 이제 공상이라고 하는데 네. 이 차이가 어, 공상은 많은 경우에 발생할 수 있는 경우라고 보여질 수 있지만 음. 군인이라면 예. 어, 일반적인 경우가 아니라 특수하게 음. 뭐 전투에 준하는 상황에서 네. 상해를 당했다라고 해서 아무래도 좀더 명예롭다라고 음. 생각하는 거죠.
2: 네. 대우도 달라요, 많이?
6: 대우가 다르다고는 이제 지적이 있는, 뭐, 그것 때문에 이런 문제를 제기하는 거 아니냐라고 하는데, 지금 하지원 중사 인터뷰를 보면은, 그런 건 아니다. 사실상 한 5만 원 정도 차이가 난다. 월 음. 지급액이. 음, 음. 그런데 이거는 내 명예와 바꾸는 거지, 이 금액 때문에 하는 건 아니다. 그렇기 때문에, 이거는 뭐 어떤 대우라든지 금액적인 문제라기 보다는, 네. 이 군인으로서의 자신의 어. 그두 다리를 잃은 그 20대 그 청년이 제기하는 명예, 온뭐 일생을 가, 일생을 두고 자기가 군생활에 대해서 자기 다리를 다쳤을 때그 받은 명예랑 바꿀 수 없는 거다라고 생각하는 거죠.
2: 네. 하재원 중사의 당시에 여러 가지 생각이라든가 또그 네. 이후에 나라에서 자기가 애썼던 자부심 이런 것들은 그렇죠. 저희 시사본부에서도 인터뷰를 했던 적이 있었는데. 네. 근데 보니까 지금 보훈처에서 이렇게 판단을 한거 아니겠습니까? 그런데 네. 이제 육군은. 하중사에게 전상 판정을 내렸다면서요? 예,
6: 육군에서는 군 인사법에 이런 음. 시행령에 요 구체적인 규정이 있어요. 그래서 네. 육군에서는 그 적이 설치하는 위험물에 의해서 또는 음. 그 적이 설치한 위험물을 제거하는 작업을 하다가 상의를 입은 경우에는 네. 전상 판정을 음. 내리도록 규정이 있는데 예. 이 국가보 육 유공자법에는 이런 규정이 없다는 거예요. 음. 그래서 기존에도 네. 이렇게 지뢰에 의해서 상의를 당한 경우에는 전상 판정이 아니라 공상으로 음. 계속 결정을 내려왔다는 거죠.
2: 네. 네. 그러니까 그 전에 군 복무 중에 지뢰로 인한 사고로 부상을 입었던 전례가 있는데 네. 그때 보훈처는다 공상 처리를 했다.
6: 네네. 그래서 발표에 의하면은 그 기존에 딱한건 지뢰에 의해서 사고를 당한 경우에 전상 처리한 경우가 있는데 네. 그거는 적, 어, 우리나라 그, 그, 네, 국내가 아니라 오히려 그쪽 이제 북한 쪽에 넘어가서 상의를 아, 당한 경우가 예예, 그 경우에서도 그 넘어 넘어가서 그쪽에서 상의를 당한 경우에. 어. 딱한건 지뢰에 의한 경우에도 어, 전상처리라는 경우가 있지만 그 예. 외에는 규정이 없어서 어. 시행령이 없기 때문에 어쩔 수 없이 공상처리를 한 거다라고 예. 이제 얘기를 하고 있습니다.
2: 그런데 보훈처가이하재현 예비역 중사에게 공상판정 내렸다라는 보도가 나오고 나서 많은 분들께서 화내시고 네. 그 말이 안 된다 이렇게 네. 하면 안 된다라고 네. 얘기들 많이 하셨어요. 그리고 이제 문재인 대통령도 이 탄력적인 해석을 해야 된다 이렇게 주문까지 했고 네. 하 중사도 보훈처 판정에 불복해서 지금 이의신청을 한 것으로 알고 있습니다. 보훈처가 지금 다시 뭐 심사하겠다 이런 입장을 밝혔다면서요?
6: 네, 네. 이, 이 신청을 통해서 재심 결, 재심을 할수 있는 거니까요. 음. 그래서 이 재심을 통해서 다른 결정을 할 수가 있는데 네. 기존과는 달리 이게 수색하는 그 길목에 항상 수색했던 길목이고 새로운 진로가 아니었는데 음. 기존에 다리던 데를 아마도 그 몰래 잠입해서 그게 목함 설치한 게 아니냐, 목함 지를 설치한 게 아니냐라는 이제 문제를 제기하면서 이거는 네. 이렇게 보면은 전상으로 충분히 볼 수가 있거든요. 음. 규정이 없다 하더라도 네. 이렇게 해석을 할 수가 있음에도 불구하고 이제 기존에 맞춰서 좁게만 해석한 게 아닐까 싶어요. 저는.
2: 음. 규정이라고 하지만 또 하나 중요한 것은 이제 국민들의 법감정이라든가 네. 또 처리 문제 같은 것들이거든요. 굳이 이거를 또 이렇게, 이렇게 판정을 내리고 또 이렇게 여론이 또 몰리면 거기에 의해서 마지 못해서 바꾸고 이거보다는 좀 국가가 좀 알아서 이런 부분에서 좀 해줬으면 좋겠다는 생각이 음. 있는데. 그
6: 예를 들면 이렇게 볼수 있어요. 만약에 뭐 언제 설치했는지 모르는 목함, 예를 들면 10년 전, 5년 전에 설치한 목함에 의해서 우리가 상의를 당한 경우랑 예. 그리고 기, 늘 다니던 길목인데 갑자기 음. 설치된 것과는 좀 차이가 있잖아요 어, 그럼요. 예, 예 차이가 있으니까 갑자기 설치된 거는 약간 도발이라고 음. 볼 수도 있고 음. 이런 것에 대해서는 아무래도 기존에 그냥 만연하게 설치돼 있었던 지뢰를 음. 뭐~ 뭐~ 수색하다가 이제 상일를 입은 경우랑 다른데 그런 구별을 좀 했으면은 네. 이게 규정이 없다고 하더라도 충분히
2: 어. 해석에
6: 의해서도 포섭될 수 있다 그런 점을 좀더 신경을 썼으면 좋겠다 하는
2: 생각이 들어요. 이번을 좀 개교로 해서 기존의 좀 국가유공자법 시행령 같은 것들도 좀 개정의 필요성이 좀 있지 않나 싶네요.
6: 네네. 그러니까 군인사법과 음. 이제 국가유공자법이 달리 규정돼 있어요. 공상과 전상에 대해서. 그런데 이 부분이 달리 규정되어 있는 게 지금으로서는 뭐 법의 설치 목적과 이런 게 달라서 그럴 수 밖에 없었다라고는 하지만 지금 이렇게 문제가 뭐 생기고 나서 뭐 보니까 규정이 없다라는 핑계를 될 것이 아니라, 이 부분을 음. 좀 통일적으로 규정을 해서, 음. 어, 차별이 없도록 하는 게 좋을 것 같아요. 알겠습니다.
2: 네. 이게 단순히 대우 차이가 있다. 이거 문제가 아니고요. 네네. 이거는 정말 국가에 대한 네. 또, 어, 여러 가지 부상을 당한 우리 군인들에 대한 예우 차원에서라도 그렇죠. 좀 적극적으로 좀 행사를 해야 되지 않을까 싶습니다. 그리고 다음 주제 좀 짚어보겠습니다. 이건 돈 문제인데. 이 DLS, DLF 사태 후폭풍이 상당히 좀 거셉니다. 네. 이게 은행에서 권했던 투자 방식이고 네, 네. 이 투자 행위를 했는데 지금 뭐 원금 손실률이 지금 60.1%로 지금 확정이 돼 있습니다. 이 상품은. 네. 독일 DLF라는 상품의 손실률인데 음. 금감원이 지금 모든 과정을 점검하고 있다고 하는데 책임 소재가 좀 문제라고요?
6: 이거 책임도 책임이지만 이 상품에 대해서 간단하게 한번 설명을 예, 해드리면 은이 예. 독일 DLF 상품이라는 게 금리 연동형 파생상품 결합 증권이에요. 그러니까 예. 그 펀드, DLF 하면 펀드고 S 하면 그 상품을 말하는 건데 네. 이제 은행에서는 주로 펀드를 판매했으니까 그 DLF라고 하는데 이게 독일 국채 금리가 그 일정 수준 이하로 떨어지지 않은 이거는 어 수익률이 나는 상품이다라고 음. 은행에 설명했다고 하고 네. 지금 나오는 인제 인터뷰하는 뭐 말들을 보면은 이런 얘기도 있어요 독일 국가가 망하지 않는 한이 음. 상품에선 손실이 날 수가 없다 네. 이렇게 설명을 했다는 거예요 어. 요 부분에 대해서는 앞으로 좀더 이제 뭐 조사를 해봐야겠지만 음. 지금 투자자들과 은행이 굉장히 지금 대립각을 세우고 있어요. 네. 은행에서는 어. 우리는 충분한 설명을 했다. 어. 이 원금 손실에 대한 충분한 설명을 했고, 예. 이 투자자들을 유치할 때도 그 그냥 일반 투자자들을 다 유치한 것이 아니고 1억 원이 넘는 이 고액의 투자 가능하신 투자자들만 유치를 해서 그 펀드 매니저가 다 붙어서 음. 개인 그 PB라고 하죠. 어, 어, 개인 매니저가 다 붙어서 설명을 했고, 우리는 녹취록이 다 있다라고 주장을 하고 있어요. 네. 그런 이런 이런 가운데서. 이게 지금 문제가 심각해서 금감원이 음. 전수 조사를 다시 하고 있어요. 예. 그래서 과연 이 부분에 대해서 책임 소재를 어떻게 할 것인지 법정 공방에 가기 전에 음. 금감원에서 이 부분에 대해서 어, 지금 조사를 통해서 어, 은행에게 일정 부분 불안전 상품이라고 것이 판정이 되면은 뭐 책임을 물어야 되는 거 아니냐라는 이제 취지로 얘기를 하고 있는 거죠.
2: 그러니까 투자자 입장에서는 은행에 갔어요. 네. 그리고 이제 목돈이 있어서 네. 이 목돈을 어디다가 투자하면 좋을까요라고 네. 물어볼 수도 있고 저는 적금 또 들게요라고 했을 때 은행에서 아 그거 하지 말고 지금 고수익 상품이 있으니까 이걸로 가세요라고 했던 것이 하나가 은행에서 나왔는데 네. 이 상품에 투자하면은 독일이 망하지 않는다는 수익이 날
6: 거다라고
2: 네. 얘기를 했는데 원금의 60%를 지금 까먹게 된 상황 아니겠습니까?
6: 그러니까 사실 어느 정도 이 처음 이 상품을 개발할 당시에는 사실상 네. 예, 예측을 다 했다고 볼 수는 없어요. 어. 그런데 이게 단기 투자 상품도 꽤 많았거든요. 예. 단기 투자 상품을 아마 판매할 때는 어느 정도는 예측할 음. 수도 있는 상황이 되었고 음. 이게 그 독일이 망하고 안 망하고의 문제가 아니라 그 독일 국채 금리가 그 마이너스 0.3% 이하로 떨어지면 네. 원금 손실이 발생이 돼 100%까지 발생이 될수 있는데 0.6%까지 떨어지면 은 음. 그런데 이런 설명보다는 네. 그냥 이야기 십도로 설명을 하다 보니까 그렇죠. 독일이란 나라 얼마나 안전하냐. 어. 그러니까 독일 망하지 않으면은 예. 독일 국채가 떨어질 리가 없지 않느냐. 어. 그 마이너스에다
2: 투자하겠다고 하면 그거는 근데 안 돼요. 그렇죠. 예. 예. 다르니까. 그리고 국채를
6: 예. 어떻게 마이너스 금리로 예. 발행할 예. 수 있냐? 그건 말이 안 된다라고 이제 설명을 했는데 이런 음. 설명만으로는 매우 부족하고 네. 이렇게 설명을 했다고 하면은 이거는 불안전 판매가 맞아요. 음. 불안전 판매라는 거는 어떤 상품을 판매할 때는 금융 상품 판매할 때는 이것에 대해서 뭐 고객 각 투자 경험에 비추어 그리고 이 투자 상품의 위험성을 아주 상세히 설명을 해줘야 되거든요. 그런데 네. 이렇게 설명했다는 건 굉장히 부족하다는 거죠. 어,
2: 거기다가 손실이 지금 원금의 60%가 네. 지금 손실이 나는 상황인데 이것을 오롯이 투자자가 다 손해를 입어야 되는 것인지 아니면 이렇게 위험한 상품인 인줄 알면서도 이걸 고객에게 권한 아니면 이걸 소개를 한 은행의 책임은 없는 건지에 대한 궁금증도 있거든요
6: 네 요게 그래서 불안전 판매라고 보여질 경우에는 네. 그 설명이 부족해서 음. 고객들이 제대로 결정을 하지 못한 못한 결과 음. 이렇게 은행에서 이 판매한 책임을 지게 되거든요 네. 그럴 경우에는 어~ 배상 비율이 한 칠십 퍼센트 정도 은행이 어. 그~ 손실 비율을 배상을 할수 있게 돼요 아. 배상을 해줘야 돼요
2: 하지만 이거는 금감원에서 직접 나서지 음. 않으면 다 소송으로 풀어야 되는 거 아니에요. 그렇죠. 지금 아직은 어. 소송을
6: 준비 중에 있는 단계고 예. 금감원이 지금 나서서 지금 이 부분에 대해서 소송으로 가기 전에 어. 그 시중은행 사실 은행이 두 군데예요. 예. 그 하나은행하고 우리은행
2: 아두 군데밖에 없어요? 네두 군데밖에 없어요. 두 군데에서만 이 상품을 팔았던 거예요. 네, 하나은행하고 우리은행만. 네. 이
6: 은행들이 어. 그 금리가 금리 수수 익보다는이 음. 수수료 수익이 굉장히 높기 때문에 네. 이런 수수료 수익을 위해서 이런 상품을 어. 사실 이거는 은행에서 파는 게
2: 아니라 증권에서
6: 예. 파는 펀드
2: 상품이거든요. 그렇죠. 그러면 증권에서 파는 거라고 하면은 이거 가입 안 하신 분들도 꽤 있었겠죠.
6: 네, 그러니까 은행에서 이 수수료 어, 상품을 가져다가 어. 판매를 한 거죠. 예. 그리고 은행에서도 처음에 아마 이 상품을 은행에서도 이제 이런 펀드 상품을 많이 판매하고 이런 게 아니다 보니까 음. 이 상품의 위험성에 대한 설명보다는 판매에 급급하지 않았나. 그래서 조금 더뭐 자세한 상세한 조사가 필요하겠지만 음. 이런 부분에 대해서 밝혀지면 은행이 반드시 책임져야 될 부분이 있다고 보여져요.
2: 그럼 금감원에서 이런 결정들 네. 은행이 일정 정도를 책임져라라는 결정을 내리면 굳이 소송으로 가지 않아도 이 투자자분들은 일정 정도를 보상받을 수 있을까요? 네.
6: 그렇죠. 사실은 근데 은행이 지금 거세게 반발하고 있는데 그거를 아. 서로 간에 조율하는 과정이라고 보시면 돼요.
2: 은행 쪽에서는 또 소송할 수 있겠군요
6: 또음 은행 쪽에서는 안 주려고 하기 때문에 그럴
2: 수도 있겠죠. 하, 그렇습니다. 네. 정 꼼꼼한 투자 필요한데 더 네. 어렵습니다. 네. 자 시사 법정 지금까지 신유진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 저는 금요일 내일 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.